0: Mi nombre es Karen Muñoz y el día de hoy vamos a hablar de la poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa, descrita por primera vez en 1866 por Guzmán y Mayer, es una vasculitis sistémica necrotizante que afecta principalmente a las arterias de tamaño medio. No es típica la afección de los vasos de pequeño tamaño. Los depósitos inmunes son mínimos o están ausentes y los anticuerpos antineutróficos, los citoplasmáticos, es decir, los ANCA, son típicamente negativos. Se define entonces como una inflamación necrotizante de arterias de mediano o pequeño calibre, sin glomerulonefritis y sin vasculitis en arteriolas, capilares o vénulas. En cuanto a su epidemiología, la PAN es poco frecuente con una incidencia anual de 2 a 9 casos por millón de habitantes. En países europeos es inferior a 2 casos por millón. Puede aparecer a cualquier edad pero predomina entre los 40 y los 60 años con un pico máximo en la quinta década de la vida. Tradicionalmente se pensaba que era más frecuente en varones con un ratio de 2 a 1 pero afecta de forma similar a ambos sexos. Afecta a todos los grupos étnicos Aunque la pan clásica se considera primaria Es decir, no asociada a ningún agente causal Ni a depósitos de inmunocomplejos Existen formas asociadas a infecciones virales Principalmente el virus de la hepatitis B Que son clínicamente e histológicamente indistinguibles de la pan clásica. La PAN relacionada con el virus de la hepatitis B ha disminuido su incidencia en las últimas décadas, y esto tras la generalización de la vacuna frente al virus de la, en la década de los 90 y por las mejores condiciones sociosanitarias. En cuanto a patogenia Existen otros agentes infecciosos como es el VIH, citomegalovirus, parvovirus B19, el virus linfotrópico T humano tipo 1, el virus de la hepatitis C y el estreptococo, que se ve mucho más frecuentemente en la PAM infantil. Hay otros factores implicados que son la vacunación contra la hepatitis B y algunos fármacos como son las anfetaminas, pero no se ha podido probar de forma definitiva el papel causal de ninguno de ellos. No sabemos para una clara asociación con los HLA, pero hay que tener en cuenta que este hecho sugiere que los factores ambientales pueden ser más importantes que los genéticos. Esta entidad tiene varias manifestaciones clínicas, en donde tenemos unos síntomas generales que aparecen en un 93%, siendo la fiebre, la pérdida de peso, la astenia, la anorexia, el malestar general y generalmente su sintomatología inicial suele ser inespecífica y subaguda a lo largo de semanas o meses. A nivel locomotor, esta afección ocurre en un 70%, son frecuentemente eh, las... Eh, se, las mialgias y en segundo lugar pueden aparecer las artralias, puede haber artritis en forma de oligoartritis no erosiva de predominio en grandes articulaciones de miembros inferiores. A nivel neurológico que ocurre en un 79% aparece la neuropatía periférica como la mononeuritis múltiple, la polineuropatía y esto se debe a la vasculitis de la basa nervorum que incluye los vasos de mediano y pequeño calibre. La alteración del sistema nervioso central es rara, ocurre en menos del 5% y se caracteriza por cefalea, convulsiones, accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorragia cerebral. Se debe a arteritis o a la ruptura de un aneurisma cerebral. A nivel renal se debe a la afección de las ramas de mediano calibre de las arterias renales, arcuatas e interloares, respeta el glomérulo. En la geografía renal aparecen estenosis y microaneurismas que pueden producir infartos renales por la estenosis o hematomas por la ruptura de los aneurismas. A nivel cutáneo su prevalencia es del 50% más característica son los nóbulos subcutáneos y suelen acompañarse de líbidos reticulares y en ocasiones úlceras. En otras ocasiones podemos encontrar la púrpura palpable, las lesiones bullosas de contenido hemorrágico. Las úlceras en miembros inferiores suelen localizarse cerca de los maleoles o en regiones pretibiales, a veces curan dejando una cicatriz con aspecto de porcelana y también pueden aparecer las isquemias digitales. A nivel gastrointestinal se debe básicamente al isquemia intestinal de los vasos mesentéricos, intestinales, pancreáticos o hepáticos. La manifestación digestiva más frecuente es el dolor abdominal, anginoso, posprandial y las complicaciones más graves son la perforación intestinal y la trombosis mesentéricas que constituyen urgencias quirúrgicas y causa de mortalidad. A nivel cardiovascular esto se debe básicamente a... A la vasculitis de las ramas de las arterias coronarias distales y a la hipertensión arterial. A pesar de la afección de las arterias coronarias, la angina o los aneurismas coronarios son raros y la coronografía suele ser normal. A nivel urológico podemos encontrar la sorquitis o sensibilidad testicular y es una manifestación característica, aunque poco frecuente y se debe a la isquemia testicular. También puede aparecer epidemitis oftalmológicas que ocurren un 4% las lesiones de la vasculitis retiniana son las más frecuentes la conjuntivitis, la queratitis, la uveitis o la epi o escleritis son menos frecuentes. También se han descrito parálisis de pares canales, la neuropatía óptica isquémica y las lesiones del sistema nervioso central con dime, disminuciones campimétricas. A nivel pulmonar hay que tener algo muy en cuenta y es que la pan clásica respeta los pulmones, puede presentar tos, derrame pleural e infiltrados pulmonares transitarios pero causados por insuficiencia cardíaca y o renal a nivel de los hallazgos en el laboratorio estos tienden a ser inespecíficos suele haber anemia de trastorno crónico elevación de reactantes de fase aguda BSG, PCR y trombocitosis puede haber leucocitosis y es posible que se Puede haber una discreta hiperedocinófila. Si hay afectación renal, podemos encontrar proteinuria más de 0.4 gramos día y hematuria más de 10 hematides por campo. Solo el 15% presencia insuficiencia renal. Puede haber elevación de las transaminasas, hipocomplementemia. El factor reumatoides suele ser negativo. Los ANCA son típicamente negativos, pudiendo ser positivos en menos de un 10%. Ahora, es posible encontrar en algunos pacientes ancas positivos mediante inmunolo, inmunofluorescencia, pero los inmunoensayos enzimáticos específicos, es decir ELISA, para anticuerpos, antiproteínas A3 o mieloperoxidasa son negativos en la panclásica. La positividad de ANCA sugiere vasculitis de vasos pequeños. En cuanto a las exploraciones complementarias, tenemos la angiografía abdominal, mesentérica y o renal que tiende a mostrar estenosis irregular o microaneurismas de los vasos de mediano tamaño, ya sean arterias mesentéricas, hepáticas y renales. Un 66% de los pacientes presentan microaneurismas de la arteria renal. Una angiografía que muestra microaneurismas saculares múltiples es, en más de un órgano es bastante específica. Hay que tener en cuenta que son más frecuentes las irregularidades de la luz vascular, interrupciones vasculares y cambios fusiformes que no son específicos de la PAN. Podemos verlos incluso en la aterosclerosis. En general, se reserva la realización de este examen a los pacientes en los que se sospecha una PAN clásica y no hay disponibilidad para biopsiar un órgano periférico sintomático. Actualmente puede ser útil la angioresonancia que no requiere un abordaje arterial directo y por tanto es menos agresiva que la angiografía clásica. Tenemos otras. En caso de afección del sistema nervioso central, donde la resonancia cerebral puede mostrar señalizaciones hiperintensas en la sustancia blanca. La TAC generalmente es normal. En caso de afección de un nervio periférico, el, la electromiografía muestra un patrón axonal y permitirá identificar los nervios afectados para la realización de la biopsia. En cuanto a su mortalidad, no es despreciable sobre todo en los ancianos calculándose de hasta un 25% en más de un 30% la causa es la propia vasculitis y el resto es la sepsis o causas cardiovasculares. En cuanto a su pronóstico va a depender de la extensión y la severidad de la enfermedad más del tipo concreto de vasculitis en sí hay que tener en cuenta en 1995, el grupo francés de estudio de vasculitis, derivado de un estudio con gran número de casos de vasculitis necrotizante sistémica, diseñó el Five-Factor Score, que es una puntuación pronóstica validada que incluye cinco parámetros predictivos de mala evolución y mortalidad. Estos parámetros son la insuficiencia renal con una creatinina, creatinina mayor a 1.5, la proteinuria mayor a 1 gramo en 24 horas, la cardiomiopatía o infarto o falla cardíaca, la afección del sistema nervioso central o que haya una afección gastrointestinal severa con sangrado, perforación o pancreatitis. Se puntúa de 0 a 5, la mortalidad se incrementa con cada punto cuando al inicio de la enfermedad no había ningún factor es decir, teníamos un five factor score de 0 puntos, la tasa de mortalidad a 5 años era del 12%. Si había uno de solo de, de, de todos los factores, es decir, un five factor igual a 1, la mortalidad a 5 años del 26%, y cuando habían más de dos factores, aumentaba hasta el 46%. Eso quiere decir la puntuación permite la adaptación individual de los regímenes terapéuticos en función de la gravedad de la enfermedad. Ahora, en cuanto a su tratamiento, entonces hay que tener en cuenta que tenemos básicamente dos fases, un tratamiento de inducción y un tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de inducción va a depender del Fight factor score. Si tenemos una PAN con un 5-factor score igual a cero, es decir, si no hay manifestaciones de un órgano vital se iniciaría prednisona 1 mg por kilo oral durante 3 semanas y después pauta de descenso si hay mala tolerancia a corticoides respuesta insuficiente o reincidiva, se puede asociar a ciatropina 2 miligramos por kilo día o preferiblemente la ciclofosfamida también en bolos se puede utilizar cuando tenemos una PAN con un five factores igual o mayor a 1 inicialmente se debe iniciar con 3 bolos de metil de 1 gramo durante 3 días seguido de continuar la prednisona a 1 miligramo por kilo y a las 3 semanas iniciar el tapre concomitantemente se debe iniciar un manejo e inmunomodulador de alta potencia como es la ciclofosfamida en bolos a dosis de 0.6 gramos por metro cuadrado o 15 miligramos por kilo mensual durante 6 meses máximo 12 meses si no se consigue una respuesta inicial los primeros tres pulsos se pueden administrar cada dos semanas y posteriormente mensual o cambiar la ciclofosfamida a oral para dar a 2 miligramos por kilo día. En casos muy graves con insuficiencia renal que precise diálisis hay que añadir una terapia de reemplazo plasmático. En cuanto al tratamiento de mantenimiento después de los seis polos de ciclofosfamida hay que cambiar el tratamiento con aceatropina 2 mg por kilo día o el necrotexato durante mínimo dos años y continuar una pauta lenta de descenso de corticosteroides. La dosis de metrotexato en vasculitis debe ser de 20 a 25 mg semanales y si se hay recidiva repetir los bolos de ciclofosfamida. Y en las vasculitis refractarias se puede usar inmunoglobulinas endovenosas, terapia biológica con rituximab, preferiblemente antifactor de necrosis tumoral alfa y esta la terapia rencambio plasmático. En cuanto a la monitorización de la actividad de la enfermedad, hay que tener en cuenta que esto se va a hacer de acuerdo a la aparición de recibidas y se va a realizar una historia clínica y controles analíticos. Los primeros seis meses de tratamiento son críticos y requieren un seguimiento muy cuidadoso, tanto por la toxicidad de los fármacos como para detectar los residuos. Si se consigue un control de la enfermedad sin tratamiento con una mínima dosis estable, a partir del segundo año los controles pueden realizarse cada cuatro a seis meses de manera individualizada. La actividad de la enfermedad además se evalúa utilizando un índice clínico de actividad que es la puntuación del vivas. Está validado y valora 64 índices derivados de evaluaciones clínicas o radiológicas en nueve grupos de sistemas u órganos. Signos sistémicos, piel, mucosas y ojos, oído, nariz, garganta, tórax, cardiovascular, gastrointestinal, riñón y sistema nervioso. Según el número y la gravedad de los síntomas clínicos y biológicos, hay un número de puntos predefinidos para cada categoría. Después se suman las puntuaciones de las categorías individuales y se alcanza una puntuación máxima de 63 puntos. Las características de la enfermedad solo se tienen en cuenta cuando pueden atribuirse a vasculitis activas. Aunque no hay un consenso en los conceptos de remisión y refractariedad de la enfermedad, en ensayos clínicos lo definen de la siguiente manera. Remisión clon completa definida como la ausencia de manifestación clínica y biológica de vasculitis activa durante más de tres meses. Algunos estudios consideran remisión con un índice de vivas de cero sin prednisona. Respuesta al tratamiento: 50% reducción de un score de actividad y ausencia de manifestaciones nuevas. Fracaso del tratamiento: cuando hay una ausencia de la remisión clínica, la aparición de nuevas manifestaciones de vasculitis o la muerte mientras se recibe un tratamiento. Antes de clasificar a un paciente como refractario, es preciso asegurarse de que realmente lo es y de que no estamos ante una respuesta tardía, una infección, una toxicidad de la terapia o simplemente un daño irreversible sin franca actividad. En conjunto, la PAM es una enfermedad a menudo grave que precisa con frecuencia de inmunosupresión agresiva con recidivas frecuentes y complicaciones de los tratamientos que obligan a su monitorización y a su vigilancia estrecha de los pacientes. Por esto que es una entidad que debemos tener en cuenta cuando vayamos a abordar a un paciente con una poliarteritis nodosa. Eso es todo por hoy, síganme en mi canal.